obedecer Necesitamos aprender para que los hermanos así no vayan este, a estacionarse tan lejos Si no, si no es necesidad este, Sería bueno que observáramos eso y, y nos estacionemos como debe de ser no, no dejando tanto espacio para que no tratemos de invadir mucho espacio Para que los hermanos no se estacionen tan lejos al menos que haya necesidad este, así que esa recomendación espero que, que de alguna manera nos sirva y este, uh, es importante que necesitamos continuar con ese proyecto de pues, marcar los estacionamientos cuando menos en los postes que tenemos ahí tirados para, para mantener ese orden, yo creo que es importante pero por mientras pues sería bueno no abusar de, de, del espacio que ahora sí tenemos espacio y gracias a Dios por ahí. Bien, vamos a continuar en esta tarde, que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Este, eh, continuaremos en esta tarde con el, el tema que estuvimos viendo el viernes pasado. Este, si ustedes, algunos se acuerdan eh, cuál fue el tema del viernes pasado, este, estuvimos hablando acerca de la razón por la restauración y, y estuvimos viendo que una de las cosas por el cual el Señor este, lo va a llevar a cabo no es tanto por nosotros como personas sino es por la realidad del Señor en nuestras vidas es que el Señor lo va a llevar a cabo porque Dios es fiel a su palabra y Él ha hecho pacto con su palabra y es importante que que entendamos lo que Dios ha hecho en, todos los, en todas las épocas, en todos los tiempos. Hay muchas cosas, hay prejuicios en cuanto a la enseñanza y en cuanto al eh, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y tantas cosas, pero en todos los tiempos vemos que las personas que Dios ha salvado y que fueron formadas y que fueron tratadas por Él fue porque hallaron gracia delante de Él. No ha sido de otra manera que Dios haya hecho las cosas. Es porque el, aquellos hallaron gracia. Y todos aquellos que el Señor ha venido a nuestras vidas de la misma manera. Eso es lo que hallamos delante de Dios. Gracia. Porque dice la palabra de Dios que no es de quien corre ni de quien quiere, sino de quien Dios hace misericordia. Y esa gracia es una gracia inmerecida, no la merecemos. Nosotros no merecíamos tener vida eterna. Nosotros no merecíamos participar de aquel que es el Dios glorioso, que es el Dios eterno, pero saben que a Dios le plació. Y por eso dice la primera carta del apóstol Pedro que todas esas cosas pertenecen a la vida, pero que nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Entonces, damos gracias al Señor por ello. Eh, queremos continuar con ese tema de la restauración. Hay una necesidad, pero... No puede suceder al menos que Dios haga las cosas. Y para ello quiero invitarles a abrir en sus Biblias, aquí en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. Capítulo 1, Libro de Lamentaciones. <coughs> Mientras todos los buscan, pidamos al Señor que nos haga, que nos ayude. Señor, te damos gracias una vez más por 
tenernos aquí, Señor. Eh, eh, hemos cantado esos cantos que, que, Señor, confiando que Tú habías escogido los para que los cantáramos. Si no ha sido así, perdónanos. Y, Señor, obra en nosotros de tal manera que este sea un tiempo en el cual podamos reconocer Tu soberanía, Tu majestad, Tu señorío, pero también Tu misericordia, Tus bondades y como Eh, dijo el profeta que era por tus misericordias que no habíamos sido consumidos Padre Celestial aquí estamos queremos depender de ti te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén <coughs> Amén eh, tienen ahí Lamentaciones capítulo 1 y vamos a ir al versículo 5 vamos a ir al punto al, 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 al punto por decir así para redimir el tiempo Dice el, capi- el versículo 5 del capítulo 1, dice así. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron, ¿qué? Prosperados. ¿Y fueron prosperados por quién? Por Jehová. Luego dice, aquí esta parte dice que porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante de quién, del enemigo. Vamos a ver una cosa aquí. Primero que dice que sus enemigos, como quien dice, se engrandecieron, se ensancharon. Y luego dice aquí la última, la segunda parte del versículo, porque Jehová la afligió. Jehová la afligió. ¿Cuál es la diferencia entre los afligió y la a? La. No los. La. ¿Por qué no dice los? Si es el pueblo. Si es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. ¿Quién dice que Él es el que hace la llaga? Y Él es el que la cura, pero la llaga que Él hace es una llaga que nunca será sanada si Él no la cura. Saben, a veces veces lo que nos hacen los hombres pasa un tiempo y se olvida. Hay personas que nunca se han reconciliado, pero ha pasado el tiempo y han llegado a hablar más o menos. más o menos no bien pero más o menos pero esa esa llaga, esa herida la hizo un hombre, la provocó un hombre la hizo un hombre y como consecuencia pasa un tiempo y posiblemente se vuelvan a hablar y pueda haber confianza sin haber una, una reconciliación genuina pero no con Dios la herida que Dios hace siempre estará fresca siempre estará al grado que estemos gimiendo teniendo preocupación habiendo pesar yo estoy mal delante de Dios y estoy mal 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 porque esa herida no la hace el hombre esa aflicción no la causa Dios no la causa el hombre esa aflicción la causa Dios fueron 70 años del pueblo en el cautiverio 
en Babilonia, 70 años, no fueron pocos. Y dice la palabra del Señor que algunos lloraban su situación. Lloraban su situación. El Salmo 137 nos habla de eso. Que sentados ahí lloraban. Pero hay algo importante, hay algo interesante para nosotros aquí que dice que porque Jehová la afligió. Nos habla de una mujer, ¿verdad? Nos habla, nos habla de alguien femenino, no de alguien masculino. Y nos habla que en el Antiguo Testamento, la casa de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia. Corintios nos habla de que somos un pueblo desposado para el Señor. ¿Me estoy explicando? La iglesia es una mujer, es la esposa del Cordero, es la prometida, la comprometida. Y nos habla aquí que Él es el que hace la llaga, que Él es el que realmente la cura. Él la afligió y nos habla que muchas de las veces si conocemos un poco acerca de lo que es eh, la mujer, ¿verdad?, Eh, que no se toma mucho para afligir una persona, afligir una mujer, no se toma tanto, ella nomás que tenga, vengan presiones y presiones y de repente se pone a llorar, ¿verdad que sí? Que el marido constantemente le esté ahí y de pronto se cansa y explota, y manifiesta que dice que es una, una manifestación de la debilidad ella no está hecha para eso y le voy a decir le voy a decir el hombre es un poco más difícil hasta por las cosas que se nos han enseñado el hombre está lleno de problemas y es muy raro que ese hombre llegue al momento que llore al menos que realmente Dios esté haciendo algo ahí en esa vida por la enseñanza y por la cultura que a veces como personas como varones traemos que los hombres no lloran es una mentira pero de todas maneras se nos ha enseñado de esa manera y es más difícil de realmente enseñar que estamos preocupados a veces nos queremos hacerlos fuertes pero no es cierto delante de Dios no hay alguien que sea fuerte todos somos débiles y saben que como iglesia debilidad delante de Él como usted no tiene una idea como usted no tiene una idea y dice el Señor que aquí quien fue el que hizo la situación quien fue el que hizo fue el Señor quien la afligió Él usando circunstancias usando aún los enemigos usando en el, en, en el caso de Israel como nación otra nación y dice aquí que la afligió por la multitud de sus rebeliones no era una no era dos la multitud de sus rebeliones y la situación de una decadencia espiritual y de una decadencia aún en todos los aspectos, física, espiritual y todo, tenemos que analizar que no hay causa, que no hay efecto, no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Si usted llegara a experimentar alguna cosa, y lo esté pasando y sabe sabe usted que está está experimentando y está pasando algo 
es por algo. Por algo Dios está permitiendo. Aun si es una persona como la vida de Job, usted va a entender que entonces todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios. Pero si no está metido con Dios y si no puede verlo de esa manera, entonces hay que analizar, porque pudiese ser que anduviésemos caminando de una manera que no conviene y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Amén. Eso es lo que cosecha. Y aquí nos habla, por ejemplo, que dice que la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante de sus enemigos. Ella y sus hijos. Ella y sus hijos. Ella y sus hijos perecieron. ¿Verdad que sí? Ella y sus hijos. Por eso es muy importante lo que dice el Señor en Jeremías capítulo 6, versículo 16, cuando dice, paraos en los caminos, detente, detente y analiza tu forma de andar antes que vaya a ser tarde, párate y detente y dice, pregunta por las sendas antiguas, las sendas antiguas y dice, pregunta por el buen camino, Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que el fin de ellos son caminos de qué, de muerte. Pero no dice pregunta por los caminos, dice pregunta por el camino, porque solamente hay un camino que es bueno. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay tantos caminos buenos, nada más hay uno, la voluntad de Dios. Pregunta, preguntar por el buen camino y andar por él, no solamente que sepas de él, sino que tienes que caminarlo dar pasos de obediencia ¿por qué? porque una vez una vez eh, ¿qué decía ese eh, ahí en el versículo 18 de este mismo capítulo nos habla por ejemplo que Jehová es justo él es justo pero yo me rebelé contra su palabra y que es como se puede conocer la rebelión cuando Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra inmediatamente manifestamos que estamos en rebelión si sí. es rebelión es rebelión entonces Dios tuvo que permitir que su pueblo pasara y fuera afligido al grado que llegara el momento que de verdad extrañaran al Señor su presencia, que Dios metiera su mano y eso es lo que hace un momento yo escuchaba y eso es lo que Dios va a hacer en aquellos que quieren realmente ser restaurados. ¿Sabe que vamos a estar acá en las reuniones y vamos a aborrecer toda hipocresía y vamos a aborrecer toda máscara religiosa Y vamos a querer nada más que realidad del Señor. Porque si Dios no lo hace, nosotros nos vamos a contentar con cualquier cosa. Y no es así. En la restauración y algo que es de parte de Dios es muy diferente. Si es Dios haciendo las cosas, entonces no interviene el hombre. Es el Señor es muy importante, vamos a ver los afligió primero tiene que haber esa aflicción si no hay eso, 
hermanos ahí no va a pasar nada, nada, absolutamente nada, no va a pasar nada. Si no viene un profundo deseo de conocer del Señor y de que Él intervenga, ahí no va a pasar nada, todas las cosas van a quedar igual como dice el libro de Jeremías 48 versículo 11 que Moá permaneció con su mismo olor y sabor porque fue, estuvo quieto, estuvo reposado y su vino no fue vaciado de vasija en vasija, no fue tratado así que donde hay pasividad y donde no se hace nada ahí las cosas no cambian, siempre serán las mismas donde no se busca del Señor, donde no hay un encuentro en uno con el Señor siempre tendremos el mismo carácter y las mismas cosas Moab, las naciones, los pueblos y personalmente e individualmente donde no hay un cambio es porque ahí no se ha hecho nada, ¿saben? El Señor ha hablado pero uno dice no, yo no voy a escuchar, no voy a obedecer lo que Dios dice, entonces ahí no ha habido un cambio, no va a haber un cambio y es importante, pero confiamos en la misericordia del Señor, Dios había dicho que cuando su pueblo se revelara, Dios había dicho a través de sus siervos, a través de Moisés, cuando hablamos del del monte Sinaí, cuando hablamos del libro de Éxodo, cuando hablamos del libro de Números, cuando hablamos del libro de Deuteronomio, Dios había dicho a su pueblo, si se revelan, si obedecen y oyen mi voz, ustedes van a ser benditos, ¿se acuerdan? Benditos. Ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a ser prosperados, ustedes van a ser esto, van a, pero si no, vamos a ver una, una de las cosas aquí, Deuteronomio 28, aquí a veces uno no quiere ver esto, pero esto es importante porque estamos viendo que Jehová es el que hace la llaga, ¿verdad?, Él es el que aflige, Él es el que hace la, las cosas y cuando Él hace las cosas, Él hace la llaga y Él es el que la cura, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, porque sí hermanos, esto es importante. Del el capítulo 28, del 1 al 15, nos habla de las bendiciones, Si ustedes leen esa, esa parte de ese capítulo 28 del de, de libro de Deuteronomio, del 1 al 15 nos habla de las bendiciones, pero el, eh, partiendo del versículo 15 hay un cambio y nos dice ahí, hay un contraste, algo diferente y nos dice aquí lo que sucedía si, si no, dice pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y luego dice y te alcanzarán, dice no estés bromeando porque yo no estoy bromeando, dice el Señor que afirma que una persona que da oído a su palabra y obedece que Dios le va a bendecir amados, que así así el Señor lo ha prometido, yo te voy a bendecir 
y Dios no es hombre para que mienta, Dios es fiel a su palabra, Él ha, él ha, él ha impactado con su palabra y lo que Dios ha dicho Él lo cumple, sea positivo o negativo para nosotros porque para Dios no hay cosas negativas, siempre la, los hace, las permite con propósito. Entonces dice aquí una cosa segura, que la rebelión siempre nos llevará a una decadencia, una decadencia, decadencia y decadencia y a una ruina total. Dice aquí que te alcanzarán, Él afirma que esa situación nos va a alcanzar, esa situación en otra palabra nos va a afectar. Veamos aquí algo más, dice vendrán sobre, eh, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y te alcanzarán, porque a veces que dice, ah, si me maldice alguien, dice no me alcanza, ¿verdad?, alguien le decía algo mal ah, no me alcanza porque son los hombres y aún así aún así hay peligro que le alcance pero si Dios dice entonces esto es cierto ¿verdad? luego dice así maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar ¿qué, qué es lo que va a pasar ahí? ¿qué va, qué va a haber escasez ahí? uno digamos que de alimentos de alimentos no te va a alcanzar, va a empezar a ver ahí algo que, que no conviene también, pero eso tiene una aplicación habla el Señor en un lenguaje literal para que nos dé una aplicación espiritual, siempre así lo ha enseñado el Señor, siempre siempre usando esto esto es semejante, esto representa y todo eso entonces aquí dice que ahí vendrá, habrá escasez maldito tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre ¿qué será ahí? si no hay bendición tendrá que haber maldición y si hay maldición ¿cómo se manifiesta esa maldición? en una rebelión total y absoluta ¿saben? uno es rebelde ¿qué puede enseñarle a sus hijos? Si usted no conoce el sometimiento, va a querer inculcarle a sus hijos sometimiento si no lo conoce. Si usted quiere que sus hijos sean obedientes, si usted realmente no conoce lo que es la obediencia, funcionará. Digamos aquí, maldito el, el fruto del vientre, también estamos hablando que habrá muchas de las veces, hay enfermedades, hay tantas cosas que vienen ahí porque no está la bendición hermano lo que el Señor siempre a veces cuando, cuando se está esperando un bebé una de las cosas les digo delante del Señor que una de las cosas por las cuales oramos Señor que ese bebé nazca bien ese bebé que se está esperando que nazca bien que venga formado que venga eh, completito Señor Señor que nazca bien ese bebé para que pueda ser parte del gozo de la familia de la alegría, la familia, el matrimonio lo espera con gusto, con alegría y se imaginan cuando los bebés nacen con ciertos defectos preocupación y ahí que en vez de que fuese una alegría las cosas se convierten en otra situación 
Hermanos, todos aquellos que tenemos hijos y nuestros hijos así han nacido, completitos y todo, pues bendizcamos al Señor. Y, y decirle no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú has sido demasiado bueno, has manifestado tu grande misericordia. Y no ha habido tristeza en la casa, ha sido pura alegría ver los hijos creciendo y y esos, esos hermanos hermanos por favor reaccionemos algo precioso tú puedes ver a tus hijos ya grandes pequeños completitos y decir ay señor y le dicen que bonitos están mis hijos verdad que sí que sí están bonitos para nosotros sí de veras Y eso aquí, hermanos. Eh. Entonces, dice aquí esta, esta situación es lo contrario, pero de todas maneras tenemos que aprender. Versículo 18, maldito el fruto del vientre, dice, eh, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. verdad Todo eso viene en una decadencia porque a veces las cosas materiales pensamos que porque las tenemos estamos muy bien, pero no siempre. Y luego dice, eh, versículo 19, maldito serás en tu entrar y maldito en qué, donde vayas, a donde vayas, cuando salga hermano, Es una cosa tremenda. A veces en rebelión y a veces pensando que todavía Dios está con uno. Ay, hermanos, por pura misericordia es que no hemos sido consumidos. Dice el versículo 20, Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas que ¿cuál es la meta de todo eso? ¿y a dónde conlleva la rebelión? hasta que seas no va a haber prosperidad y no va a haber un detenimiento hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has que así que hay cosas que hemos hecho para para dejar al Señor ¿verdad? Algunas cosas hemos dejado para hacer otras y ya desafortunadamente a veces dejamos lo más importante y nos dedicamos a hacer lo que menos nos favorece. Amén. Porque así somos. El apóstol Pablo se encontró con ello. Y una cosa que le dice el Señor a su pueblo en Jeremías 2 si ustedes se acuerdan, Jeremías 2 capítulo digo que capítulo 2 el versículo 13, si acuerdan ustedes de ese pasaje que le dijo a, a asustados cielos, asómbrense los cielos y, y todo por la, lo que yo voy a hacer porque voy a hacer algo que vas a hacer Señor es que mi pueblo ha hecho dos males dos males ha hecho mi pueblo, que hizo Señor 
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas, cisternas rotas que no retienen la bendición, por decir así. Y le dice a los cielos, asústense, asómbrense por lo que yo voy a hacer. ¿Lo voy a hacer por qué, Señor? Porque esto hizo mi pueblo. Y el Señor, otros que conocieron, que realmente conocieron la voluntad de Dios y conocían el carácter de Dios, que cuando Dios dice las cosas, las cumple, ellos tenían mucho temor. Y nosotros, en lo personal, digo, a mí me hace falta mucho conocer porque a veces actúo de una manera y como que no, como que no me lleva, no me provoca un arrepentimiento. No sé qué pienso, si pienso que estoy bien. Yo pienso que eso es lo que sucede porque cuando pensamos que estamos bien no vemos que hay necesidad de cambiar. Pero aquí esto. Y el Señor dice que eso, cuando uno desobedece, dice que eso nos va a alcanzar, que no hay forma de escapar. Lo ha establecido Dios y Dios lo va a cumplir. Así como dice que Él nos va a bendecir, si obedecemos su palabra y si caminamos, así dice que la rebelión nos llevará siempre a la destrucción. No hay forma de que nuestra casa pueda permanecer como una familia diferente, como una familia diferente. Dios ha de cumplir su palabra de una o de otra manera, de una o de otra forma, pero Él va a cumplir su palabra. Y les voy a decir que cuando, cuando el Espíritu Santo, si Él es el que hace la llaga, Él es el que la cura, por eso necesitamos que el Señor haga esa llaga, tenemos que pedirle Señor, haz Señor esa llaga, provoca mi corazón, aflígelo, llévalo a que busque de ti, eh, eh, llévalo a, a que se pueda experimentar, como decía el salmista, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. ¿Qué sucede cuando una persona realmente tiene ese, hasta sueña el agua, verdad que sí? Si oye sonar el agua en un vaso y con tanta sed, ¿cómo ven? Y que, y que se la tiren enfrente de usted y no le llegue. Pero esa persona no la puede detener nadie porque tiene ser, hermano. Y uno tenemos que reconocer que una de las cosas que está pasando en este tiempo como individuos y como iglesia es que no reconocemos que hay una necesidad profunda del Señor en nuestras vidas. Y eso nos ha llevado a vivir una vida muy cómoda algo que, que es tremendo, que es tremendo. Eh, aquí nos habla, por ejemplo, versículo 21, que dice que Jehová traerá sobre, sobre ti mortanda hasta que, hasta que te consuma de la tierra a la cual entrarás para tomar posición de ella. Jehová te herirá con tisis, con fiebre, con en qué, inflamaciones y qué más y ardor y así sucesivamente enfermedades cada situación cada situación entonces vemos ahí nos habla de plagas de tanta situación y, y aquí estamos eh, viendo que no es lo que realmente está pasando 
Hermanos, todo está en una decadencia. Nos estaban, estaban diciendo, estaba yo escuchando que, que nosotros tenemos entendido que, bueno, teníamos entendido que, que la nación de la China estaba en una prosperidad tremenda. Eh, cuando menos estos últimos años, una prosperidad tremenda. Sin embargo, la semana pasada salió que tuvo una decadencia financiera muy fuerte. Eh, ¿A qué se debe? ¿Qué es eso todo? Y que tenemos, estamos teniendo problemas en, en todo el mundo porque realmente es una de las naciones poderosas con mucho dinero y ahora empezó a tener una decadencia financiera y está afectando a todo el globo terrestre porque los chinos tienen mucha influencia, tienen mucho dinero y están por todas partes. Apenas salió eso. Y, este, y vemos aquí esta, esta situación, todo lo que, lo, que, lo que va a acontecer. Pero aquí una de las cosas, cuando Dios se ha propuesto a restaurar y es aquello que, que el Señor nos enseña, nos lleva a ver las cosas, y quiero que veamos una persona que realmente vio esto y lo vio, pero muy, muy en serio. Muy en serio. Nosotros lo estamos leyendo y no sé qué, tanto, qué tanta inquietud esté causando en nuestro corazón. Pero hubo una persona que la leyó y su corazón fue demasiado conmovido. Y Dios hizo misericordia. Les voy a decir quién fue, quiero que vayamos aquí a Segunda de Crónicas, fue un rey, un rey llamado, ya no se acuerdan, Isaías, eh, Segunda de Crónicas, perdón, capítulo 34, Él cuando escuchó eso que leímos en Deuteronomio, cuando él escuchó eso, su corazón demasiado se quebró. El rey Josías, Josías, su corazón no pudo aguantar eso, él sabía que Dios no estaba bromeando y eso solamente el Señor lo puede hacer. Aquí, veamos que eh, capítulo 34, solamente vamos a leer tres versículos para introducirnos en esto y ver quién era esa persona. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, Siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de todos los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Bueno, todo esto. Y se escucha, pero eh, Josías era un niño cuando empezó a reinar. 
un niño y nos habla la palabra del Señor aquí que era de ocho años se imaginan un rey de ocho años ¿quién le puede hacer caso a un, a un niño? de ocho años aquí habrá un niño de ocho años que se ponga ahí que sea nuestro jefe óigame si no respetamos los adultos menos los niños pero veamos ahí la situación de, de Josías ¿verdad? ocho años tenía y, y aquí vemos algo que es, es tremendo ¿no? de qué manera este dice que el versículo 3 dice que a los ocho años de su reinado siendo aún muchacho primeramente comenzó pero aquí nomás nos dice que comenzó y no nos no nos no podemos ver de qué manera es que él realmente comenzó pero empezó a comenzó a buscar del Señor comenzó no sé si fue en oración no sé si fue estudiando la palabra de Dios no sé si asistía más a las reuniones no lo sé pero dice que empezó a buscar bueno la escritura nos dice aquí algo acerca de cómo es que realmente él empezó a buscar buscar, buscar y fue por esto fue por esto ¿cuántos años tenía? ¿cuántos años tenía? dice aquí que ocho años de su reino entonces tenía 16 años tenía 8 y a los 8 años de su reinado él empezó a buscar que precioso, 16 años ahora vemos aquí donde, como es que empezó empezó con esto que dice que fue hallado el, el rollo del libro de la ley abandonado en donde en el templo fue encontrado por un sacerdote que se llamaba Ilcías y fue traído por un escriba que se llamaba Safán y estos todos estos trabajaban para el rey y vinieron, eh, tenían, tenían un trabajo pero después de, de presentar ese trabajo vinieron y le dijeron al rey versículo 19 versículo 18 además de esto declaró el escriba Zafán eh, al rey diciendo el sacerdote Ilcías me dio eh, ni siquiera ni siquiera eh, el libro de la ley como dijo Ay, me, eh, me dio un libro quien sabe que se trae con eso como ven el desprecio, menosprecio menosprecio y luego dice aquí un libro y leyó Zafán en él delante del rey luego que el rey oyó las palabras de la ley que sería lo que escuchó él lo que leímos en Deuteronomio verdad que si sí? dice aquí que dice que cuando él oyó las palabras de la ley rasgó sus vestidos y mandó a Ilcías que que fueran versículo 21 andad y que y consulta a Jehová ve y busca a ver que es lo que dice Dios que es lo que dice Jehová 
de todo esto, él oyó la palabra, escuchó lo que Dios había establecido a través de su palabra y una cosa que hizo, que él no se quedó, él se paró y que dijo preguntaos por el buen que hay que preguntar por el buen camino se detuvo y se quiere consultar a Dios a ver que es lo que Dios dice acerca de esto que hemos leído porque si realmente esto es lo que viene somos que víctimas ¿por qué? porque Dios no miente Dios es fiel a su palabra y Dios cumple lo que dice y ese ese rey lo recibió, lo tomó en su corazón y sabía que Dios no estaba bromeando, dice hay que ver qué es lo que Dios dice quizás Dios tenga misericordia pero ve y consulta ve y ve por nosotros, por mí, por el pueblo pronto a ver qué dice Jehová a ver qué dice el Señor empezó a buscar ¿saben? empezó a buscar ¿y qué sucedió? dice la palabra del Señor que en aquella, en aquella ciudad había una mujer que era profetisa, era profeta y dice que a ella fueron ¿verdad? versículo 22 a ella fueron a consultar a ver qué es lo que decía Jehová versículo 23 ella respondió Jehová Dios de Israel ha dicho así decir al varón que os ha enviado a mí que así ha dicho quien uy así ha dicho Jehová esto así que al tiempo al tiempo como vemos que ahí en Dios en su misericordia como es que estaba a punto de desatarse una situación que traería ruina para toda la nación, para todo, cuando menos, digo, Israel, la parte del norte ya estaba en cautiverio, pero la parte del sur, Judá y la media tribu estaba por, a punto de ser llevada en cautiverio, por su rebelión, por la idolatría y por las prácticas, todo aquello que habían ido en pos de otras cosas y habían dejado a Dios totalmente y él los iba a entregar en cautiverio y ella dice aquí que respondió y les dijo, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en donde en el libro que 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 le han dado lectura todas las maldiciones que están escritas ahí dice que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá todas estas dice así ha dicho Jehová por cuanto me han que me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses han ofrecido nosotros digamos que no vamos a decir que nosotros no tenemos lugares altos o si sí? lugares altos, no verdad porque es que eran lugares altos donde el pueblo subía ya a rendir cultos a otros dioses no imágenes verdad, nosotros no tenemos eso no pero nuestra vida está más dedicada a que con quien pasamos más tiempo 
¿a quién le dedicamos más tiempo? ¿me explico? ¿Sí? sin agregar y sin quitar yo creo que no se necesita tanto dice por cuánto me han dejado y han ofrecido sacrificios sacrificios sí porque nosotros no traemos ni, ni, los, ni las ovejas ni los cabritos, ni las vacas ni porque dice que así buscaban a Jehová con sus ovejas y con sus vacas pero otros, otro sacrificio otro tipo de sacrificio que dice provocándome a ira con todas las obras de sus manos por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no sé qué y no se apagará no se apagará versículo 26 más al rey de Judá que os ha enviado quien está diciendo eso Jehová el Señor que os ha enviado a consultar a Jehová así le diréis Jehová el Dios de Israel ha dicho así por cuanto oísteis tú has oído tú no has abandonado mi palabra tú no te has hecho el sordo tú has oído tú tú oísteis me explico tú has dado tú has dado realmente no solamente no solamente has oído sino tú has actuado oíste ya hay que consultar verdad paraos en los caminos y preguntar por el buen por el buen camino porque hay caminos que al hombre le parecen rectos pero el fin de ellos son caminos de muerte y por eso el Señor no dice parados en, eh, parados en los caminos y preguntar por los buenos caminos porque hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin son caminos de muerte pero hay uno que conduce a la vida eterna se llama Jesucristo a él, a ese le dirán así a él por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia yo también he oído dice quien les digo una pregunta una cosa lo que Dios dijo acerca de de este rey ¿Fue oculto o fue conocido? Porque yo creo que hubo cosas que Dios habló de sus siervos que ellos nunca se dieron cuenta, pero que Dios dio testimonio de ellos. Y ahora nosotros la leemos y nosotros decimos Dios hizo esto y así pasó con tal siervo y Dios hizo esto, pero tal vez ese siervo nunca se dio cuenta de lo que Dios había dicho ni nadie en otro solamente el Espíritu Santo 
inspirado, dejó establecido a través de su palabra y, y nosotros ahora lo leemos. Pero les voy a decir que esto no solamente fue conocido para el rey, que Dios le haya ministrado al rey esas palabras, estas palabras las escucharon otras vidas. Las escucharon los que fueron a consultar, cuando menos. Porque la profetisa, la persona que Dios usó, les dijo, así ha dicho Jehová. Cuando menos ellos oyeron cuál era la clave para el perdón de los pecados y para estar bien delante de Dios y para realmente vivir una vida bendita, en bendición, próspera en el Señor. Era el oír su palabra y no abandonarla, obedecerla. Cuando menos lo escucharon los que fueron a consultar, así ha dicho Jehová acerca del rey, del que hizo, del que escuchó, del que le leyeron esa palabra, así dice Jehová, por cuanto su corazón se quebrantó y se humilló, dice Jehová, yo también lo he oído y así haré. En otra palabra, en medio de una situación, de un ambiente tan difícil, tan crítico que estaba viviendo ese tiempo el pueblo, Dios estaba mostrando su misericordia aún para todas esas dos tribus y toda esa parte de ese pueblo por un hombre que se había arrepentido y que estaba realmente buscando y consultando cuál era la voluntad perfecta de Dios. Consultamos, vemos las cosas, de verdad le preguntamos al Señor, Señor, esto es adecuado para hacer una cosa cuántas veces realmente nos equivocamos y hermanos, bueno una cosa es cuando hacemos cosas premeditadas otra cosa es cuando realmente nos descuidamos y el enemigo nos sorprende me estoy explicando porque a veces no nos percatamos de que dice el Señor que viene un día malo pero cuando hacemos cosas premeditadas eso ya es algo muy grave muy pesado muy grave y es muy importante que veamos aquí una de las cosas Dios hizo cuando menos oír esto cuál era su voluntad y cómo realmente Él podía perdonar una vida cuando realmente se arrepiente y se humilla al oír su palabra y Dios está diciéndoles aquí cuando menos ciertas personas escucharon de qué manera el Señor puede perdonar cómo es que un corazón debe de encontrarse delante del Señor y luego vemos aquí el versículo 28 que dice He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él y ellos refirieron al rey la respuesta hmm. es interesante parte del pueblo escuchó cuando menos esos hombres que fueron, que fueron enviados por él a consultar al Señor escucharon que Dios había realmente perdonado a Ezequías y que lo iba a levantar y que lo iba a restaurar y que lo iba a llevar y lo iba a usar como una vasija en medio de ese pueblo y claro que hubo un avivamiento en ese tiempo de parte de Dios 
y le está diciendo nada más los días que, es, eh, que Josías viva nada más será el tiempo que yo esté tolerando al pueblo nada más sus días por haber él oído mi palabra y haber expuesto su corazón y haberse humillado y haber buscado cuál era mi voluntad nada más ese tiempo es el que voy a estar tolerando al pueblo cuando tú mueras se cumplirá lo que está en mi corazón y el pueblo parte del pueblo lo sabía por eso dice en este mismo libro el capítulo 35 nos habla que cuando Josías murió dice que el pueblo hizo duelo ah hermano pero también hicieron duelo cuando murió Moisés sí pero este fue un duelo tremendo que hasta está en el libro de las lamentaciones un duelo ¿por qué? porque no solamente porque extrañaban a Josías sino porque sabían que el tiempo de la misericordia se había terminado y iba a entrar la disciplina hermano es tremendo es tremendo hermano pero vamos a ver que es lo que hizo Josías que es lo que hizo Josías porque aquí vemos solamente lo que le dice, ay dice Dios dice el Señor que tú vas a morir en buena eh, vas a morir bien, tú vas a morir en paz que en paz por quien, con Dios pero cuando se cumpla todo esto viene el juicio viene lo que yo he dicho que va a acontecer por la rebelión ¿por qué? pero todo ese tiempo vamos a ver aquí algo precioso aquí, refirieron al rey la respuesta vamos a ver que hizo el rey entonces entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyeron a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de quien otra vez hermano siempre y no cambia los mensajes, el mensaje no cambia verdad que piensan que fue leído otra vez en esa convocación, en esa reunión que piensan que fue leído allá en el libro de Deuteronomio lo que leíamos otra vez y lo mandó traer y convocó al pueblo y le dijo miren esto es lo que dice Dios esto es lo que dice Dios otra vez la misma palabra si sí, esto es lo que dice Dios y Dios va a cumplir y Dios es fiel a su palabra ah pero quiero que vean una cosa que cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados y no estoy diciendo que Jehová me ha perdonado otros han oído que Jehová me ha perdonado y ha hecho misericordia y me ha dicho que los días que voy a estar por aquí Él me va a bendecir y va a detener su ira para con todos nosotros 
pero le estoy, le estoy diciendo que cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados, cuando hay un detener y hay un cambio, si no hay un arrepentimiento y no hay un cambio, Dios va a llevar a cabo lo que está establecido y saben que es lo que va a pasar, lo que Dios ha dicho en su palabra y seremos arruinados y iremos de miseria en miseria. Pero lo que Dios está diciendo a través de su palabra, que cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados y que aquello que Él había dicho lo detiene por amor de su nombre, por lo que Él ha dicho. Dile a este Rey que yo he oído, que he visto su corazón, cómo se ha humillado y cómo rasgó sus vestidos sabiendo que estaban en pecado, que que en un gran mal y consultó y ha buscado. Dile que no voy a hacer lo que había pensado hacer porque sus días yo lo voy a cuidar lo voy a bendecir lo voy a bendecir y quiero decir que que Josías fue un hombre como usted y como nosotros con muchos errores tal vez con errores pero no de un hombre de práctica y le dije que una cosa es cuando uno se equivoca otra cosa es cuando usted hace cosas premeditadas y Dios lo sabe Dios lo sabe Él conoce nuestro corazón no os engañéis dice que Dios no puede ser burlado Él conoce nuestro corazón no podemos decir una cosa por otra Él sabe lo que estamos pensando y lo que estamos meditando en este momento Él sabe cuál es la reacción qué, 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 qué reacción tenemos realmente ¿Cuál es lo que está, qué es lo que está pasando en nuestro corazón Él sabe si estamos ignorando lo que Él nos está hablando en esta tarde o nuestro corazón está recibiendo. Él sabe, Él sabe. ¿Y saben qué qué sucedió? Aquí el Rey está hablándole al pueblo de una experiencia. Convocó al pueblo y le dijo, ¿saben ustedes qué? Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia y que cuando hay un arrepentimiento Él nos perdona y nos restaura y nos lleva adelante Él quería que desde el mayor hasta el menor lo supieran amén una experiencia ¿qué podemos hablar nosotros? ¿ha experimentado usted realmente cuando su corazón se ha humillado delante del Señor? que ha habido un cambio que Dios ha intervenido le puede decir a otros que su vida realmente ha cambiado su actitud para con los demás ha cambiado sigue siendo la misma vasija, vino que tiene el mismo sabor que no es nada más que una situación que es una rebelión tremenda o realmente el Señor ha estado cambiando nuestro corazón y podemos decirle a las personas mira cuando hay un arrepentimiento genuino hay perdón de pecados y Dios restaura y nos lleva adelante amén veamos aquí esto que que lo mismo, lo mismo Dios no cambia, es lo mismo lo mismo Él dijo los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará por eso es muy importante hermanos que que si usted no se edifica hermano es es, ya pasó la misericordia ha pasado la misericordia y es tremendo es tremendo así que veamos aquí algo que pasó versículo 31 y estando el rey en pie 
y en su sitio hizo delante de Jehová que pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar que sus mandamientos y sus testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en donde Señor tú has prometido que así como dice que si somos desobedientes y rebeldes que la maldad, la maldición, la desgracia nos va a alcanzar pero tú también eres fiel a tu palabra donde has dicho que si oyéremos tu voz y nuestro corazón se arrepintiese y anduviese guardando tu palabra tú has dicho que nos vas a bendecir que tú nos vas a llevar adelante y con todo el corazón que quiere decir que el rey el rey estaba pidiéndole al Señor que hiciera con él misericordia de tal manera que fuera diligente porque cuando se hacen las cosas con todo verdad que quiere que sea lo máximo sí o no usted y yo hemos tenido actividades cosas de alguna manera en algún momento que queremos que esa actividad salga salga más o menos y para que salga más o menos no tiene que ponerle todo su empeño y aquí como queremos que salga bien cuando descuidamos todo que esto es muy esto es lo máximo hermanos ay lo máximo que realmente se necesita la diligencia o no dice que maldito el hombre que hace la obra de Jehová indolentemente indolentemente y bendito el varón cuya confianza es Jehová no estamos confiando en nosotros sino en el Señor es muy importante quiero que veamos aquí siempre ha sido siempre ha sido su palabra la palabra del Señor siempre ha sido y si no es una experiencia todo lo demás es es hueco Eh, escuchaba de algo que alguien que le decía a alguien no eh, no no desconfíes confía en Dios él es el único que te puede sacar pero óigame si la persona no confía en Dios ¿cómo puede decirle a otro que confía en Dios? no, es es una experiencia el rey estaba dándole aquí al pueblo era de experiencia diciendo esto es lo que Dios puede hacer él me lo ha dicho él me lo ha dicho, ha hablado a mi corazón entonces, quiero que veamos aquí algo y terminamos eh, aquí en el libro de Jeremías porque hay restauración en el Señor Jeremías 31 Jeremías 31, dice el verso 11, si ustedes lo tienen ahí, verso 11, dice Porque Jehová redimió a Jacob, ¿verdad? Lo redimió, eso vemos en el encuentro, pero Jacob, toda la nación lo representa Entonces, dice aquí, porque Jehová redimió a Jacob 
dice, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Lo redimió de la mano del más fuerte que él. Uno puede decir, bueno, en cuanto a la nación de Israel en Egipto, de Faraón, en cuanto a la nación de Israel en cautiverio, ¿en dónde? En Babilonia, del más fuerte que él. Y ahora la iglesia... hay uno que sin Cristo nosotros no podemos enfrentar y es poderoso también se llama Satanás y nosotros sin la ayuda del Señor no le podemos hacer frente Él es más fuerte que nosotros pero dice la palabra del Señor que, que el que está agarrado de la mano del Señor y el que está caminando en la voluntad del Señor dice que somos más que vencedores, pero lo dice bien claro, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Entonces, es muy importante que veamos esto. Entonces, aquí vean, dice el versículo 12, restauración, restauración y vendrán con gritos, ¿de qué? De gozo, porque les dije que el gozo es un fruto, ¿de quién? Es un fruto del Espíritu Santo, el primer fruto del Espíritu Santo después del fruto del amor el gozo es un fruto del Espíritu Santo, por eso les decía que entre el gozo y la alegría hay una, una gran diferencia, es como de la noche al día porque la alegría es un fruto de la carne si las cosas están bien uno está contento alegre, ahí dice que Naval estaba alegre y estaba borracho pero no dice que estaba gozoso porque eso no viene de la borrachera entonces aquí dice que vendrán con gritos de gozo y se en lo alto de Sion y correrán al bien ¿de quién? o sea en otra palabra correrán al bien de Jehová o sea buscarán, consultarán Una, cuando Dios está obrando está restaurando lo primero es que tenemos que buscar Señor ¿cuál es tu perfecta voluntad? así como Josías sí o no ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Correrán, Señor, quiero conocer tu voluntad para vivirla, Señor. De otra manera no va a haber un cambio. Josías, Dios le habló y fue un hombre usado por Dios y caminó con Dios y hubo una, 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 un avivamiento en ese tiempo precioso y todo fue por el afecto que él tenía por la palabra de Dios cuando él escuchó lo que decía el libro oh Señor yo quiero saber más de eso porque necesito saber cuál es tu voluntad nosotros estamos perdidos si es que realmente estamos caminando de una manera diferente es lo que él quiso decir al pueblo y buscó y entonces aquí vemos este, la restauración dice vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion correrán al bien de Jehová al pan, al vino y a qué, ¿por qué sucederá eso? ¿por qué hablará de pan, de vino y de qué? y de aceite porque una cosa que dice que despertó el espíritu de aquellos que estaban en cautiverio son buena palabra y despertó el espíritu de ellos y los llevó a buscar dice que dice que buscarán, dice el bien de Jehová al pan, al vino al aceite 
¿Y a qué más? Al ganado y a las qué? Ovejas, las vacas, ¿verdad? Todo eso porque todo eso lo usaban para ofrecerle al Señor. ¿Sí? Y sus almas serán como qué? Y sus almas serán como huerto de riego y nunca más tendrán qué? Allí hay dolor, remordimiento, tristeza, aflicción, habrá gozo, habrá alegría, los rostros habrán cambiado, me estoy explicando, pero no sucederá, nunca sucederá si no está la participación del Espíritu Santo. El Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por el cual me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas. Donde no hay donde no hay, donde hay rebelión no puede manifestarse el Espíritu Santo, donde no hay un orden de parte de Dios y a través de su Espíritu Santo no puede manifestarse el Señor porque eso es rebelión y ahí no hay bendición no hay bendición, es muy importante que podamos ver esto, uno dice que dice aquí esta parte dice Dice, y serán como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y, ¿los jóvenes y quién? Y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo y consolaré, ¿a qué? Y los consolaré y los alegraré de su porque quien lo afligió Dios afligió ese pueblo por la multitud de que de sus rebeliones pero cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados y sabe que el sana la herida, el quita la aflicción y en vez de ser un pueblo enlutado vienes a ser un pueblo que se goza cuando hay rebelión siempre habrá luto no, usted nunca podrá realmente tener gozo, jamás, nunca, al menos que haya un arrepentimiento y usted esté por el Señor, para que el Espíritu Santo venga y haga esa obra en su corazón y en el mío y entonces nos podamos gozar. Seréis como huerto de riego, ¿verdad? Y nunca más tendrás dolor, entonces la Virgen se alegrará en la danza a los jóvenes y los viejos juntamente y cambiará su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré eh, de su dolor. Versículo 17 Esperanza ¿Qué hay? ¿Hay esperanza? si hay esperanza hay esperanza en el Señor dice esperanza hay también para tu porvenir dice Jehová ah saben que dice el Señor que Él tiene buenos pensamientos para con nosotros para darnos el fin que esperamos que queremos que queremos porque tenemos que pararnos en el camino pararnos en el camino y decirle al Señor que es lo que queremos Si aquí yo he puesto la bendición y la maldición, tú sabes que la rebelión conlleva una destrucción. 
la desobediencia a mi palabra conlleva una ruina total y absoluta y dice que te alcanzará, te alcanzará. Pero he puesto la bendición y la maldición delante de ti, la obediencia y la desobediencia. Tú escoges qué quieres. Hay algo precioso, hay algo precioso para el porvenir. Proverbios capítulo 20, versículo 7, dice que caminen en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Pero una cosa le quiero decir, que hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Hay esperanza. Confiando que que podamos captar el mensaje del Señor, lo que Él quiere decirnos. Y ya sabe cuál es el fin de toda rebelión, ya sabe. Sabemos a dónde conduce esa situación. Que el Señor nos ampare para que tengamos un corazón que se humille delante del Señor y hagamos lo que Dios dice, no lo que nosotros queramos. Porque hay consecuencias y las consecuencias son graves hay una palabra, ahora no recuerdo el pasaje pero hay una palabra que dice que como fueron los padres, fueron los hijos y luego dice que no solamente los hijos también los nietos y es una, es una situación, es de generación en generación confiando que el Señor meta su mano y que este sea el tiempo, nosotros somos la generación de este tiempo, no se les olvide Él habló a una generación, dijo esta generación es de dura servicio, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la generación? ¿Cuál estaba diciendo que era dura de servicio? La que estaba en el desierto. Y la generación que realmente dice que conoció a Jehová y hizo su voluntad fue la generación que entró en la tierra prometida, que fue la segunda generación que nosotros vemos. Y la tercera generación que fueron los bisnietos, dice que esos no conocieron a Jehová. Nosotros somos una generación Y la generación que viene son nuestros hijos Y la generación que viene que son los hijos de nuestros hijos Confiando en el Señor hermanos Que el Señor tenga misericordia de nosotros Que el Señor nos ayude, que podamos entender esta palabra Si usted puede, si usted toma nota Y si hubo algo que realmente no está de acuerdo que estuvo fuera de contexto hágalo a un lado y usted tome lo que Dios dice porque es lo único que nos ayuda amén lo único que nos ayuda es que el Señor tenga piedad de nosotros vamos a vamos a estar en pie y que el Señor nos ayude que realmente al salir de aquí podamos ir con su bendición y que a donde vayamos a estar en esta tarde, el resto de este día, en la ciudad, en el campo, que usted sepa que el Señor va con usted. Amén. Vamos a orar en esta tarde, vamos ya estamos terminando. Señor, te damos gracias, Señor. Una vez más, Señor, por tenernos aquí en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, si... 
si hay algo que realmente a la cual tenemos debemos de darle oídos gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.